0: L'invité de la
1: rédaction.
0: Et l'invité de la rédaction est aujourd'hui Philippe Val, artiste-écrivain, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors la première question que j'aimerais vous poser, elle est assez simple. Une semaine après l'ouverture de ce procès hors normes, historique, comment vous avez-vous vécu cette première semaine
1: ah, comme, Déjà comme la majorité des gens, c'est le réveil d'un traumatisme que je partage, je pense, avec une énorme majorité de, de gens, non seulement en France, mais dans le monde. Et puis, euh, d'un point de vue plus personnel, euh, évidemment, c'est la, c'est le, 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 comment dire, le réveil euh, aussi de, de, de souvenirs jamais vraiment endormis, d'amis de, de, toujours présents, euh, presque quotidiennement, euh, dans, et qui sont morts, assassinés. Euh, voilà. Et, et dans, autre, dans un autre ordre moins personnel, euh, je pense que ce procès est extrêmement utile, bien que bien que je suis pessimiste sur ce qui s'y dira et sur ce qu'il dévoilera. Vous avez parlé d'un procès
0: technique, finalement.
1: Je pense que c'est un procès technique. Euh, et à part la plaidoirie de Richard Malka euh, et, et, et l'action enfin les interrogations euh, les, inter les, inter les interrogatoires que, que, que Richard va conduire euh le, le fond, pour moi, le fond du problème ne, ne sera pas abordé, c'est-à-dire euh, la question du recul de la liberté d'expression devant le terrorisme, la question du terreau sur lequel ce terrorisme a prospéré, à savoir parfois les liens troubles entre euh, des mosquées et des mairies, euh, des enfin, voilà. Alors justement, c'est fini. Euh, pas seulement ça, mais mais aussi les complicités intellectuelles, les tolérances intellectuelles dont euh, l'islam radical euh, bénéficie
0: euh, en France. Finalement, c'est Charlie Hebdo euh, lui-même, avec euh, en republiant les caricatures, qui a euh, remis finalement euh, la question au, au centre euh, du débat. Et, et, et finalement, c'était clairement un test. Hein, c'était un test. Et justement, comment euh, vous jugez euh, les réactions euh, de la presse, les réactions de la classe politique et la réaction des Français face à cette euh, euh, une qui, 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 voilà, qui réapparaît
1: Alors. Vous savez, quand on a publié les caricatures, on a gagné. La République s'est exprimée par la voix des, du tribunal de Paris et de la Cour d'appel, d'une façon claire, précise, disant qu'on avait participé à un débat d'intérêt général et qu'on avait provoqué, en quelque sorte, un débat nécessaire. Euh, non, on, a, on a donné cette victoire à tous les gens qui s'expriment publiquement, euh, ils, ils ne s'en sont pas servis, ils ont continué à trouver des excuses sociologiques euh, au terrorisme et, et à prétendre que critiquer euh, une religion radical, qui se radicalise, c'était faire preuve de racisme, ce qui était une grande nouveauté, euh, parce que jusqu'à maintenant, critiquer une religion n'a jamais été raciste. Mais à partir de cette époque-là, oui, on a, on a, c'est une révolution intellectuelle, c'est-à-dire que... Je me souviens euh, d'un livre de Cabana qui s'appelait Le singe devint con. Et là, le singe est devenu con, vraiment. Et donc, euh, on, on s'est retrouvé très seul. Aujourd'hui, pour répondre précisément à votre question, mon sentiment, mon sentiment, c'est qu'on est moins seul. On est moins seul qu'il y a 15 ans. C'est clair, car en 2000 euh, 2007, mm -hmm. 2006 si vous voulez, euh, 14 ans donc 13 ans. On est moins seul. Les réactions des Français ont toujours été plutôt bonnes, plutôt nous nous ont été favorables. Mais dans les milieux intellectuels, ça n'en parlons pas trop parce que c'est ce qui va le plus mal en France. Là,
0: vous dites là que dans ces milieux-là, la lâcheté a clairement
1: gagné. La lâcheté a clairement gagné. Mais dans les milieux politiques, euh, des milieux politiques significatifs, je ne parle pas de la France insoumise et du Front national. Mais les réactions euh, sont incroyablement plus nettes qu'elles ne l'ont été à l'époque. Où nous avions contre nous le président de la République, avec nous le ministre de l'Intérieur. Donc il y avait conflit entre, au sein de l'exécutif à ce moment-là. Mais quand même, euh, nous avions énormément de mal à gauche comme à droite à trouver des soutiens. Aujourd'hui, le président de la République s'est exprimé... Pour la première fois j'ai entendu un président de la République dire le droit au blasphème est inaliénable. Euh, des ministres donc ont repris les paroles du
0: président. C'est une victoire. On a gagné quelque chose. Alors je vous propose de, justement d'écouter le président Macron.
1: Être français, c'est défendre le droit de faire rire, la liberté de railler, de moquer, de caricaturer, dont Voltaire soutenait quelle était la source de toutes les autres. Être français, c'est être toujours du côté des combattants de la liberté. Et plus encore, quand les renoncements prospèrent, quand la censure progresse. L'égalité devant la loi implique ainsi que les lois de la République sont toujours supérieures aux règles particulières. C'est pourquoi il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent, au nom d'un Dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent d'imposer la loi d'un groupe.
0: Voilà, Emmanuel Macron euh, pointe clairement là une, une, une idéologie mortifère et surtout il tourne euh, le regard vers ceux qui l'organisent. Est-ce que Ça. pour vous c'est satisfaisant dans un premier temps, mais est-ce que c'est pas aussi trop tard
1: Ah, il n'était pas là avant, hein, Macron Il a le mérite, euh, quand même. C'est vrai qu'on a attendu longtemps un discours sur la laïcité de Macron, du président Macron, bon... Euh, je pense qu'il est assez conscient de tout ça, qu est, et que la pression du réel est telle que sa prise de conscience. Vous savez, les, les présidents de la République sont des hommes comme les autres, euh, et, et ils mettent du temps parfois à comprendre euh, l'urgence enfin, le, le, qu'il y a à, à prononcer certains mots. Il est investi d'une autorité... Très forte en France, le président de la République est le chef de l'exécutif élu au suffrage universel, donc il a symboliquement, il, a, il, il est très puissant, et pas que symboliquement. Et le fait qu'il ait prononcé ces mots, c'est très important, c'est très important. Cela
0: peut marquer un changement Ah, ah oui,
1: ça marque un changement, oui, j'en suis persuadé. C'est c'est même étonnant parce que les que les intellectuels soient à la traîne du pouvoir. D'habitude, le pouvoir euh, vient lentement à ce que veulent les intellectuels, euh, qui généralement veulent plus de liberté. Là, maintenant, on, de toute façon, ils en veulent moins. Donc. Euh Mmh. Euh, oui, ils sont complices de toutes les violences ils sont complices de tout ce qui finalement rétrécit les libertés. Euh, pas tous les intellectuels évidemment mais dans leur généralité les intellectuels français n'ont pas fait preuve depuis la seconde guerre mondiale de beaucoup de courage
0: spécialement euh, de gauche parce que vous dites que la gauche a abandonné son, son principe fondamental de l'universalisme pour se tourner euh, pour ah, une partie pas. de la gauche vers le communautarisme est-ce que vous aujourd'hui euh, vous, vous pouvez encore vous réclamer de, de gauche
1: je me réclame de rien du tout je me réclame de de ce que je ressens profondément et de ce que j'ai envie d'exprimer librement, ce que je fais d'ailleurs, euh, sous protection policière. Euh, Rappelons-le, en France, en, en 2020. Mais, depuis 15 euh, ans, déjà. Hein? Depuis 15 ans, vous êtes oui, sous euh, protection euh, policière. Euh, non, je... Ah, oui, je pense que la, la, la liberté d'expression est en danger pour des tas de raisons, parce que le communautarisme... Est, 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 le communautarisme a gagné, est devenu une passion de gauche aujourd'hui, et, et euh, c'est insupportable. Tous les univers, tout ce qu'on a gagné pendant un siècle avec le combat des universalistes euh, progressistes est énorme. La, 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 des libertés, euh, le recul du racisme, le recul réel du racisme, même si tout ce qu'il en reste aujourd'hui est scandaleux euh, dans la société. Néanmoins, on a, on a fait des progrès énormes sur des sujets énormes. Vous vous rendez compte, les, la révolution féministe, les femmes ont repris possession de leur corps et elles, elles sont des citoyennes euh, de plein droit, enfin, euh, euh, qu'on raconte qu qu des droits égaux évidemment à ceux des hommes, mais euh, les homosexuels, l'homosexualité reconnue, comme, vous enfin, voyez, c'est énorme, banalisé, c'est la banalisation de l'égalité, c'est formidable. Grâce au combat universaliste, qu'on va perdre, on va reperdre ça à cause des communautaristes, à cause du néo-féminisme, à cause de, 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 du, du racialisme, de l'indigénisme, oh, c'est du délire. Donc, euh, donc, il faut être vigilant. Et je pense que la terreur, la terreur qui s'exerce. Euh, par quelqu'un qui exerce les, les terroristes précisément, elle, elle, elle est une école. Elle, 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 elle se reproduit à bas bruit dans les réseaux sociaux. Elle tue des réputations. Elle attaque des gens. C'est un système, la terreur. ça n'est pas simplement poser des bombes. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit euh, est en train de, de prendre une, des proportions énormes, bien que étant bien que n'étant le fait que d'une minorité mais d'une minorité hurlante donc on se retrouve aujourd'hui avec une majorité silencieuse atterrée atterrée euh, qui, qui va falloir réveiller pour que cette majorité devienne une majorité non plus silencieuse mais vigilante que Parce faire que...
0: Pour, pour réveiller cette, cette majorité, ben pour renverser
1: pour, la vapeur pour revenir à ce procès je pense que ce procès est l'occasion pour la société civile de revenir et de s'exprimer, comme elle l'a fait le 11 janvier, mais par d'autres moyens, mais partout, dans les communes, dans les euh, à travers la France, il faut que des gens prennent la parole, des gens écrivent, des gens s'expriment et affirment leurs convictions universalistes et
0: démocratiques. Alors, pour préparer cet entretien avec vous, Philippe Val, j'ai revu donc les deux documentaires de Daniel Lecomte, L'humour à mort, réalisé un an après les attentats. Et c'est dur d'être aimé par des cons du nom de cette fameuse une qui nous plonge en 2006 dans les coulisses du procès des caricatures de, de Mahomet. Je vous conseille d'ailleurs, je vous conseille à, à nos auditeurs de, de, de les voir, ils sont en libre accès sur Internet. Et ce qui est frappant, bon, c'est évidemment la, la tendresse, la gentillesse, l'esprit euh, anard qu'il y a, qui a dans cette rédaction, le, le désir aussi de se marrer malgré tout. Et dans ce documentaire, on voit finalement. Tout ce qui se passe aujourd'hui se dessine et tout ce qui s'est passé il y a 5 ans se dessine, on comprend aussi que euh, vous saisissez très vite l'importance de ce procès, attenté euh, entre autres par le recteur de la mosquée de Paris. On voit ceux qui vous soutiennent. Juste, et... je vous coupe un instant. C est, c est, ce que
1: vous dites est très intéressant. Aujourd'hui, le recteur de la mosquée de Paris soutient la publication de Absolument, caricature. Absolument, il a, alors fait que Dali a fait la à l'époque, m'a fait un procès. Enfin, j'étais directeur de publication, a fait un procès à Charlie. Donc vous voyez le recteur en a aussi, d'ailleurs. Peut-être, mais tout ça. Tout ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a gagné des points. Il faut toujours se réjouir. Je m'excuse, je vous ai coupé.
0: Ah non, non, mais vous avez raison. Ouais. Continuez. C'est vrai que c'est aussi un signe. C'est vrai qu'on voit dans ce ouais, documentaire que, que David Boubacar est extrêmement frileux. Il est, il n'est, il n'est pas à l'aise dans sa position. de Vous intenter un procès. On sent que voilà. Il, il est a... poussé par Chirac à l'époque. Alors justement, on va parler justement de, de Jacques Chirac. C'est là où je voulais en venir parce que je vous... dans ce documentaire, on voit très bien ceux qui vous soutiennent. Donc il y a François Bayrou qui vient, Nicolas Sarkozy, qui n'est pas un ami de Charlie, qui mm. envoie une lettre en pleine campagne, oui, et voilà, il dit, même si ce n'est pas du tout sa tasse de thé, ben, il vous soutient. Un soutien un peu moins euh, clair, celui de Ségolène Royal, un petit texto bon courage. Oui, mais non, le soutien <rire> venait de François Hollande à l'époque. Il
1: voilà. est venu témoigner au
0: procès. François Hollande vient, vient témoigner au procès. Euh, et, euh, et Jacques Chirac. Alors, je vous lis cet article du Figaro, euh, 8 février 2006. Euh, Jacques Chirac a fermement condamné au Conseil des ministres, mercredi matin, les provocations manifestes susceptibles d'attiser dangereusement les passions. Est-ce que... À ce moment-clé, le président de la République, donc la République, vous a un petit peu lâché. Mais complètement. Là, il, il a fait partie du grand troupeau de, de la trouille, euh,
1: de sa soi-disant prudence, de la prétendue sagesse. Euh, vous voyez, c'est quelque chose d'inacceptable. De, 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 enfin. Nous, on a publié ces, ces caricatures au nom de principe. Euh, sans la critique de la religion, la, la République ne serait jamais euh, advenue. La démocratie moderne euh, en Europe, en France, ne serait jamais advenue. Donc, euh, c'est très important cette critique. La critique des. Une religion est une idéologie comme une autre. On peut la critiquer dans tous les sens. Et même l'idée de Dieu est, est éminemment critiquable. Sinon, euh, comment faire Comment faire pour faire évoluer les lois, les mœurs les, les pratiques barbares, les coutumes horribles, qui asservissent, qui, qui, qui s'en prennent aux enfants, comment faire
0: Alors on va revenir donc sur ce, ce, ce drame de, de janvier 2015, je reviens à ce, à ce documentaire de Daniel Lecomte. On est en 2006, ce procès est très médiatisé, tous les jours vous êtes accueillis comme des boxeurs, euh, euh, voilà sous les hurrahs, parfois sous les sifflets. Il y a énormément de gens qui viennent vous soutenir, vous siffler aussi. Et euh, écoutez euh, ce qu'une personne vous dit entre, entre deux audiences. La moquerie, vous savez
1: déjà, elle est interdite en islam. La moquerie est, est interdite en islam. Moi, je n'ai pas à prendre me de me moquer soir, de mon frère. Madame. Mais si vous vous moquez ouais, de la ouais, religion, de façon, ça ne changera rien du coup. Les caméras, c'est ça. C'est vous verrez, hein. On verra quoi hein On verra quoi J'ai dit vous verrez. Ah d'accord.
0: Vous verrez, voilà. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous, dans l'équipe de, de Charlie, vous imaginez euh, le drame qui allait se passer euh, devant plus tard On était tous conscients
1: des menaces, puisqu'elles étaient explicites. Ça, c'est l'écho d'une menace, enfin bon. C'est très clair. Euh, on était tous conscients. D'ailleurs, quand j'ai réuni la rédaction à Charlie, à l'époque avant de publier les caricatures, et pas que la rédaction, les services techniques, l'accueil, le secrétariat, la comptabilité, j'ai réuni tout le monde dans la salle de rédaction, je dis voilà, j'ai besoin de l'unanimité, ou alors de gens qui disent moi je suis pas pour mais, enfin, je... vous avez un droit de veto, moi je pense qu'il faut publier. Il y a eu l'unanimité, moins une voix, enfin, moins une personne qui a dit je, je suis contre, mais je ne veux pas que ça empêche la publication donc on a publié une personne sur 45 si vous voulez en gros je dis 45 comme ça parce qu'il y a environ 45 salariés à Charlie à l'époque donc on a publié mais, mais j'avais prévenu des dangers potentiels moi j'avais déjà été menacé de mort au moment de l'affaire du voile euh, je savais que les mouvements extrémistes étaient capables de violence puisque je, je m'étais fait déjà rouer de coups par un commando anti-avartement euh, Quelques années avant, donc je, je, je savais ce que c'était que de, de, risquer, euh, de risquer, de risquer
0: de réveiller la brute imbécile. Et finalement, ce qui aurait pu, enfin, vous, vous, vous le dites dans l'un des deux documentaires, ce qui aurait pu vraiment vous protéger à ce moment-là, je crois que c'est dans le second, euh, c'est que finalement toute la presse euh, en face d'eux-mêmes, et, 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 là, et là vous auriez Évidemment. été protégé.
1: Évidemment, vous savez cette scène, j'ai été marqué quand j'étais petit, euh, j'adorais euh, le cinéma que j'adore encore <rire> et je me souviens du Spartacus de Kubrick euh, que je, et puis j'aimais Kirk Douglas enfin voilà, quand on est petit on a des idoles comme ça et, et je me souviens de quand, on dit, quand, quand le, les centurions romains ou le général romain dit qui est Spartacus devant la foule des révoltés des esclaves révoltés euh, y a, euh, tout le monde se lève <rire> pour dire euh, je suis Spartacus et moi j'aurais voulu que la presse se lève et dise je suis Spartacus on on, c'est ce qui était prémédité avec nos confrères, simplement ils, ils, ils n'ont pas, pas suivi Ils
0: pas suivi. et euh, c'est vrai qu'on oublie parfois avec l'engagement que vous portez peut-être malgré vous aussi depuis une quinzaine d'années que vous êtes avant tout un, un, un chansonnier ce que vous faisiez avec l'équipe de Charlie c'était d'abord vous marrer est-ce que, euh, voilà, on l'a dit tout à l'heure hein, vous vivez depuis euh, 15 ans maintenant euh, sous protection policière, est-ce que finalement euh, on vous a Enlever cette, cette frivolité
1: Non. Parce que c'est enfin, nous enlever la vie. Moi je peux parler à mon nom, enlever la frivolité, enlever la légèreté, enlever la déconnade. C'est enlever une, la raison de vivre. Comment supporter le tragique de la vie sans ça Comment supporter le fait que des amis meurent, qu'on meurt nous-mêmes, que, que, que le, la vie est, est tragiquement imprévisible et parfois merveilleusement imprévisible aussi donc, euh, non, on vit dans un film de Lubitsch, ou alors on s'en va, quoi. Mm -hmm. Et la, la fantaisie, la frivolité, la légèreté, c'est quelque chose... C'est peut-être la chose que j'admire le plus au monde. Et quand je lis euh, même des, des auteurs qui... qui pas, je cherche ça. Et je, je, je le trouve aussi bien dans Proust que dans Shakespeare, que dans Hugo, dans Molière. Bon, on trouve cette fantaisie dans les chansons de Charles Trenet, dans, dans les films de Lubitsch ou de Woody Allen, euh, cette espèce de sens du dérapage, de la déconnade, de j'ai eu des maîtres dans l'occurrence. Et ça c'est resté intact. Intact. Sinon, c'est invivable. La vie n'est même pas supportable.
0: Alors, dans ce numéro spécial de Charlie consacré aux attentats, il y a ce dessin qui a beaucoup été relayé dans la communauté juive. Dessin formidable de la dessinatrice Alice, qui revient sur les différentes souffrances vécues à travers les sectes par les juifs. Alors, des souffrances qui sont considérées comme banales pour l'opinion publique. Ça va de l'Inquisition jusqu'aux attentats de Charlie et de l'Hyper-Cacher. Et il y a aussi cette comparaison. Donc, les attentats de Charlie sont considérés comme extraordinaires. Ceux de l'Hyper-Cacher intéressent moins beaucoup, même dans la communauté disent euh, qu'il n'y aurait eu presque personne dans les rues euh, s'il n'y il avait eu que l'attentat d'Hypercacher. Euh, vous avez beaucoup côtoyé la communauté juive ces dernières années. On va parler dans un instant du manifeste contre le nouvel antisémitisme qui vous a coûté beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment euh, que cela est vrai, ce sentiment d'abandon que ressentent certains membres de la communauté juive en France
1: Oui et non. Euh, je pense que, déjà, le fait qu'il n'y ait pas eu un mouvement de foule au moment de l'affaire Mera Toulouse euh, était extrêmement choquant ensuite que, euh, que la Charlie Hebdo ait entraîné je pense que la mort de Cabu qui était une espèce de vedette nationale comme le, le, au même titre que des grands artistes de cinéma bon, ou, de, ou, de, ou des grands écrivains il, 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 a, il avait fait beaucoup de télévision il a marqué beaucoup d'enfants tous les enfants de France connaissaient Cabu, donc euh, c'était un deuil personnel pour euh, la mort du de... journal, mais il y avait la mort de Cabu qui était très importante, dans, dans, dans ce... qui a déclenché. Mais, mais surtout, je pense qu'au moment de la a, et s'il n'y avait pas eu les attentats de Charlie, l'hyper cachère euh, derrière, c'est toujours, toujours les médias qui sont déclencheurs. Comment voulez-vous faire une grande manif nationale s'il n'y a pas des, des vecteurs, s'il n'y a pas des représentants de la parole les, le, les gens, ils sont de bonne volonté. Au moment de la fermière, il y aurait eu des. on est dans des démocraties représentatives. Les représentants sont décisifs. parce que simplement les représentants de l'Assemblée nationale. Il y a toutes sortes de représentants dans la société. Ils n'ont pas fait leur boulot. Sinon, le peuple, je pense qu'il serait allé. Et ils n'ont pas fait le job. Et... Comme c'était des journalistes, Charlie, c'est un journal très symbolique, etc., donc euh, ça a entraîné, mais il y aurait eu peut-être que lhyper euh, Ça ne se serait pas mobilisé de la même façon, parce que ça fait longtemps qu'ils ne font plus leur travail. Mais ils feraient leur travail. Il y aurait eu beaucoup de monde dans les rues, après lhyper et après l'affaire euh, Mera. Est-ce
0: que la presse a du mal à nommer les choses Elle a du mal à nommer les choses,
1: et surtout... Elle a du mal à défendre des causes qu'elle n'aime pas défendre. Vous voyez parce que Elle n'aime pas... D'abord parce qu'ils qu ont leurs opinions. C'est une presse d'opinion, quoi qu'on en dise. Un journal comme Le Monde est ouvertement dans le conflit israélo-palestinien du côté palestinien. Euh,
0: donc... Euh, voilà euh, enfin, on, peut bon. être, on peut être pro-palestinien et, euh, et euh, avoir, avoir de, de, oui, de la compassion pour la, la voilà, communauté. Ah, ils bien sûr.
1: Je ne veux pas dire qu'ils euh, sont insensibles. Ce serait aberrant de le dire. Mais, mais euh, ce n'est pas de gaieté de cœur qui, qui mobiliserait euh, pour, une, pour des crimes antisémites. Uniquement les crimes antisémites. C'est vrai que la conjonction des deux a fait sens, d'une certaine façon. Pour eux... Euh, voilà, mais je pense que les gens en France, les les gens qui vont, qui viennent, qui sont pas journalistes, qui sont pas des grands professeurs, qui sont pas des hommes politiques, euh, mais mais qui vont, qui viennent, euh, y compris d'ailleurs dans des milieux musulmans, je peux en témoigner parce que j'ai j'ai parlé de, parfois à l'invitation d'imams dans des à la communauté musulmane, euh, je peux dire qu'ils sont, ils veulent pas avoir cette image, ils veulent pas de ça, et ils sont prêts à, à pas très nombreux parce qu'ils ont peur, eux aussi sont terrorisés, mais ils seraient prêts à défiler. Et les gens, les Français, euh, dans leur majorité, sont prêts à protester, à défiler à défendre. Simplement, ils n'ont pas les représentants qu'il faut. Donc c'est une question de vecteur. C'est une question... De, de, ils ont la, la, la France a toujours eu un problème depuis 1917 avec ses élites. Après la mort de Zola, il y a eu un problème. À part des grandes figures comme Albert Camus et quelques autres... C'est les communistes, les sartriens et les fascistes qui ont mis la main sur le monde intellectuel, les prescripteurs. Donc on souffre de leur géopolitique, de leur moralisme, on souffre de ça. Sinon, le peuple, je pense qu'en France, on n'est pas en Pologne. Le, le, le peuple est prêt à réagir. Le peuple n'est pas, pas une passion française l'antisémitisme.
0: Alors, quand je dis que vous êtes engagé aux côtés de la communauté juive, j'évoque les nombreuses conférences que vous avez données en Israël ou dans la communauté. Euh, mais vous avez aussi publié en 2018 le manifeste contre le nouvel antisémitisme. Où là, euh, vous demandez euh, clairement que les versets du Coran, je cite, hein, appel, euh, qui appellent au meurtre, au châtiment des juifs et des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence, à l'image de Vatican II. Cela euh, ça a été signé par euh, 250 personnalités. Euh, mais ça vous a pas quand des même... moindres, et pas des moindres, un, pré... un ancien président de la République et trois anciens premiers ministres. Euh, mais ça vous a quand même valu une, une fatwa de l'université Al Azhar du Caire, diffusée sur Al Jazeera, une condamnation à mort. Pourquoi euh, ce tabou de l'antisémitisme inspiré par certains prédicateurs islamistes est si dur à briser Pourquoi le débat a du mal à s'ouvrir en France Vous avez essayé de le faire, et ça n'a pas fonctionné. Vous savez, c'est caricatural ce que je veux dire, mais après tout, la, la réalité
1: est caricaturale. C'est parce que, en gros, euh une gauche française qui a abandonné l'universalisme d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi aujourd'hui euh, le, le parti socialiste se réunit dans une boîte d'allumettes euh, la réponse est très simple c'est parce qu'il a abandonné l'universalisme sinon il n'en serait pas là hein, Vraiment. donc ils essayent de ramer un petit peu maintenant à con, contre-courant mais en réalité ils ont besoin de ce qu'il y a de pire à gauche pour exister Bon, bref. Les... et donc euh, la, la le, leur problème, c'est que le dernier grand combat de, cette, de la gauche radicale, etc., c'était les luttes anticoloniales et la guerre d'Algérie. Ils se sont, ils sont restés coincés là-dedans, et ils ont pris fête et cause pour le monde arabe. Ce qui est Comment, comment, comment peut-on prendre fête et cause pour des dictatures, contre le peuple qui opprime les, les Arabes qui sont les pauvres gens qui vivent dans la bande de Gaza. On, peut, on ne peut que les plaindre d'être soumis à un pouvoir dictatorial aussi aberrant et les autres à un pouvoir corrompu. Donc, comment, comment, euh, comment soutenir ça Eh bien, parce que ça fait partie d'un amalgame. Euh, les, les musulmans, finalement, c'est les derniers colonisés, c'est les derniers humiliés, c'est les derniers offensés de la terre. Donc c'est forcément le peuple qu'il faut, qu faut protéger, défendre, euh, contre ce qu'il menace. Donc notamment Amérique, Israël, Europe, enfin bon tout ça. Regardez le mal qu'ils ont aujourd'hui à parler du Hezbollah, euh, alors que le drame du Liban c'est le Hezbollah. Aujourd'hui il, il peut y avoir 12 articles dans, dans la presse dite sérieuse. Euh, qui, à mon sens, n'est pas beaucoup, mais enfin bon, sans qu'il y ait le mot Hezbollah, pratiquement, ou juste pour le citer en passant. Mais c'est le cœur du problème, Mais bon. C'est comme si on parlait de la Seconde Guerre mondiale sans parler de l'Allemagne. Pourquoi pas Bon, c'est une façon de penser un peu bizarre. Eh bien, leur problème, c'est ça. C'est qu'ils ont trouvé un peuple, la gauche, cette gauche-là, en tous les cas, a trouvé un peuple parce qu'elle n'en avait plus, du peuple. Bon. Et... et et ils ont pris ce peuple-là. Ils ont pris Fête et Cause. Donc tout ce qui touche à l'antisémitisme les emmerde. Parce que ça va contre le peuple qu'ils ont choisi ou qu'ils ont dans la tête. Pas forcément. Justement. Ouais, justement. Pour eux, ils ont, un certain, ils ont une certaine idée des Arabes et des musulmans. Qui est une idée, euh, finalement, que je trouve très ambiguë. Parce que quand ils nous disent les caricatures, les offenses, quand on publiait des caricatures d'une violence hallucinante, d'une radicalité euh, anticatholique, et que je me suis retrouvé au tribunal avec Richard Malka au moins une vingtaine de fois, attaqué par des organisations catholiques, euh, on, ils nous applaudissaient. Cette gauche-là nous applaudissait. Quand on a fait, peut-être dix fois moins, mais un petit peu, avec les, avec, euh, les caricatures, euh, bon, euh, sur l'islam, euh, là, tout d'un coup, pof, ils nous ont lâchés. Tout est là donc, euh, tout est là. Et vous savez, quand le manifeste contre l'antisémitisme a été signé par des socialistes. Il y a eu des mmh. gens de droite, des gens de gauche,
0: etc. Mais des socialistes de plus de 60 ans. Tous. Merci. Euh, Philippe, ça sera donc euh, le mot de la fin. Merci d'être passé euh, nous euh, parler euh, lors de euh, donc, ce procès Charlie Hebdo que vous pouvez euh, suivre tous les jours avec nos envoyés euh, spécial euh, depuis le palais de justice sur RCG.